0: 听众朋友，大家好，欢迎您在半年的时候持续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光。那其实说到奔驰 S 5 0 0 L 呢，是也是 S 级车型当中的这个旗舰型号啊，官方的售价达到了 209.8 万元，是相当重量级了。其实这款车的 S 级轿车的。呃 c o m m a n d a r 的系统绝对是内饰的亮点，除了这种多媒体的操作，还有悬挂控制啊、节能模式啊、蓝牙电话等等。如果您稍熟悉之后的话，还可以盲啊、呃，就是所谓的闭着眼操作了。那、呃、其实它这个七速手自一体变速箱呢，呃，依然是奔驰惯用的怀档式设计啊，也算是一个呃相对不是特别大众的这种设计。那么这款车也是算豪华级当中的顶尖了。那么现在奔驰家族的这种脸谱化呢，也是给了呃很多呃，比如说 C 系列啊这些车型一个较为接近的设计，大家都能感受到这个奔驰的高端的设计的理念，这也是当前比较流行的。那么究竟这款车到底怎么样、啊？来跟随试驾员一起来体验一下。
1: 汽车对很多人来说就是代步工具，可是有更多人会拿来当作是身份地位的象征，就像人要穿衣服一样。啊，你去参加一些比较重要的场合，你要穿一些西装，甚至包括燕尾服。开车也是一样。今天我们要为大家介绍这台车呢，完完全全可以代表一些企业人士，尤其是成功的企业人士，再加上后座买家。我之前在上海。跟 Andy 曾經試驾過全新改款的 S Class 的试驾，那個時候我們試驾的是 S 4 0 0油電的車型。那我們今天為大家試驾是目前在台灣贩售最貴，之前 S 5 0 0也有，之前是七百四十二万，所以它涨了10萬塊。那我跟大家更正一下，就是之前 Andy 在引擎的部分有講錯，其實 S Class 呢，不管 AMG 车系，只要是 S Class 车型的油電系統，它就是自然进气，其他都是涡轮增壓。包括柴油，尤其是柴油，这一次总代理特别引进的柴油的 S Class， 不过很可惜，我们这次还没试到。我最想试的是柴油，为什么？因为这种旗舰车型呢、啊，它的隔音设备也好，它的底盘，甚至它的柴油噪音抑制的技术呢，如果可以表现很好，以后一定会下放到 E、C、A， 甚至其他的宾士车型，所以我们可以先体验一下，可以了解到这个车厂在柴油引擎的技术。还有噪音意制上的进步会在哪里？既然我们先讲到引擎，我们就来介绍全新 S Class S 500它的引擎规格。其实这具引擎呢和上一代的差异是最小的，上一代的排气量一样是 4663cc， 一样是涡轮增压，一样搭配的缸内直喷。可是，在马力数据上这一代进步了一点点，在马力的部分进步20匹。最大马力455十匹，在 5,250 转到 5,500 转都可以产生，扭力的表现达到了700牛顿米，在 1,800 转到 3,500 转都可以产生。0到0 0加速 4.8 秒，极速达到电子限速250公里。它是一具 V 8涡轮增压引擎，并不是自然进气。而这具引擎搭配的变速箱一样是7速的 t r 聚 n i 和变速箱，这个和上一代规格是一样的啊、哦。所以以引擎规格来说，我们有很新鲜的柴油，有油电系统。甚至一个全新的400的引擎，反而是我们今天为大家试驾 S 5 0 0它的引擎规格呢，跟上一代是最接近、最雷同。上回年底在上海为大家试车的时候讲得很清楚 ，S Class 这次外观上改变，我们现在讲一点比较细的，它的轴距维持跟上一代 S Class 是一模一样的。车身的长宽高有一点小小的不同，宽度多了一点点，以及高度降低了一点，所以从车侧看去，甚至包括车头呢，你撇开变化很多的灯具，其实它的外形上的变化并没有很大。头灯和尾灯是这次原厂号称改款最大最有特色的一个重点，全 LED。你看到的每一个灯泡，甚至包括在 S Class 上面所有车室内外观所有的灯泡都是 LED， 包含了大灯。尾灯也是一样，第二个部分就是轮圈。我曾经有讲过，宾士在轮圈上给消费者的，通常都有点小气。以 S 5 0 0来说，它搭配的轮圈只有18寸，我觉得起码应该要19寸，甚至夸张一点， 20寸我觉得不为过。但是18寸是它的标准配备，这个也跟上一代规格是一样的。另外还有一个就是上方的全景天窗，这个在 S 5 0 0是标准配备。接着我们来讲它的内装。首先，坐进驾驶座呢，我为什么今天坐在副驾驶？就是好好为大家介绍一下全新 S Class 的内装变化。在你眼前看到就是两个 12.3 寸的屏幕，非常夸张的屏幕，取代所有的仪表。方向盘前面这个仪表板没有传统的指针了，因为它是一经一幕，所以它可以做很多样的变化。重点是在中间这个资讯屏幕、多媒体屏幕。除了我們所印象所知道的導航啊，什麼數位多媒體都有之外，從 E-class 大改款之後，這種透過3 G 手機分享無線基地台的功能呢，在宾士车系上也慢慢可以看到了。你透過手機上面的基地台分享無線網路的訊號，它就可以做更多的功能以及更完整的一個資訊的提供。你可以透過中控台前方這個旋钮了，自己去設定你想要的功能，包括前面有幾個按鈕。第一個就衛星導航。第二个就是电台，第三个就是数位的资讯，数位资讯包含了 SD 卡以及它内建的硬碟。第四个电话一样要透过蓝牙来配对的，它就可以读取你电话簿里面的功能。另外后面这边有一个类似一个乌龟龟壳的一个罩子，你把它打开之后，你手只要手指头轻轻的碰到上面的键盘，它就会变成是触控式的。啊，所以它变得是比上一代更富科技感。其实这个功能在上一代就有了，不过现在呢，它多了一个触控的功能。方向盘一样采用两幅式的设计，也许你第一次看到这个方向盘的造型设计，你会不习惯，因为起码都三幅了。不过它还是两幅，但是你看久了，加上你实际操作之后，第一个它的握感表现很好，第二个它的造型非常的特意，也因为特意呢，让你会有点新鲜感。上面的按键布局，其实它一般的宾士车系其实大同小异，没有什么太大的功能上的差异。重点就在于 A C C 的跟车，你少了 A C C 跟车，少了自动刹停，少了这个短坡雷达，你的 S Class 呢，骑在台湾呢，功力就少了一半。好、啊、了，那台湾宾士表示，目前已经有一台认证车送到了 N C C 和交通部，请他们做雷达波段的测试，确定不会干扰到不管是军方。警用雷达之后上市的车型，也许就会有 ACC， 包括自动刹停，包括很多，譬如说像时速侦测啦，哦，行人侦测呢，全部都可以变成标准配备。那我问了兵士啊，现在买车没有这个 ACC， 未来你们通过了，我可不可以再整体加装？不行，哦、原厂的解释直接说不行，因为这两套系统是完全不一样，你不能说装几个盒子，装几条线接一接，可能原厂预留孔。接一接就可以安装 ACC 跟这系统其实是不行的。接着我们来做到后座非常重要的后座，我相信会买 S 5 0 0的消费者应该百分之九十九都是后座买家。后座首先看到就是在头枕后方有两个娱乐系统，这两个是要选配，可是在 S 5 0 0是标配。它这个影音系统呢，我手上拿这个遥控器，它也要选配，所以你不只买这个影音系统，你还要买这个遥控器。这个卡片遥控器它可以左右的独立。你只要透过上面这边的拨杆呢，就可以分辨 L 和 R， 可以单独来做一个设定的切换。不过它后面这个屏幕的功能呢，并没有像前方那个 12.3 三寸屏幕这么的丰富。它可以显示的大概有几项：第一个收音机，第二个影音系统，而且影音系统是独立的。第三个部分就是导航，起码你可以知道你的司机现在开车要带你去哪里。第四个就是还是有一点简单的车辆设定，不过它的车辆设定没有像前方那么的丰富，它就有一些简单基本的。比较重要的重点就是在门把两侧的座椅，因为它是舒适豪华配件，所以它的座椅可以选择的设定会更多。首先第一个就是它可以设定前方的座椅，接着我们来讲它的动力系统。我们现在把它切到运动模式，看看它的整个变化。当然今天只要在行驶过程中切换到运动模式了，它变速箱马上降一档。那这个时候还有给你比较好的扭力输出，再加速的表现也会比较好。后方虽然换挡拨片，不过我觉得这个时候用到它的 G P B 没有很高，因为你光右脚踩油门你就可以很轻松的去掌控这台车的速度。那对于驾驶者来说，还有一个重点就是座椅，整个座椅的包覆性和支撑性可以透过很多段的调整，尤其是一个我很喜欢的，就是大腿和臀部的支撑延长的调整的，它的范围非常的广。所以任何体型的价值者，任何身高的价值者，你都可以调到很适当的一个体型，尤其是它的整个背部的支撑呢、啊，它有它也是有很多段式的，而且它的它的弧度不像一般的房车啊，它是几乎是垂直的，它是有一点凹的，这样子的话可以更服帖的你的背部和颈部还有肩部，让你整个身体是整个服帖在座椅上面。那在最後，我還跟大家分享一下，就是很多人在問我，怎麼樣能夠好好的去驾驭一台車，很舒適、很平穩的去驾驭一台車。我們講一台 March 好了 ，March 车小，噪音大，馬力也不夠，可是有些人坐在 March 里面卻可以很安穩的睡覺，尤其是你的妻小、你的家人。關鍵在于一個就是你的右腳。你人要记得一個觀念，在馬路上開車，不要像在賽場上一樣。都要连着前車的屁股连得那麼緊，因為這樣子你的反應會變慢。当今天前車緊急刹車的時候呢，你的刹車力道一定要比前車還的更多。這樣子的話，坐在車內乘客就會不舒服。像我們現在是在下坡，很多人在這個時候會踩刹車。其實這個時候呢，你只要提早收掉油門來取代刹車，因為你在收掉油門，檔位還在的時候呢，它還是有一些引擎刹車。取代刹車，你就可以很平順的。去过这个弯以及这个下坡，相对的你在上坡的时候，尤其在爬坡的时候，你放掉油门去取代刹车，让你有一个比较好、比较稳定的一个进弯，而不是右脚永远要去踏其中一个踏板。这一个先决条件的关键有一个，就是你跟前车要保持一定适当的安全距离。在赛车场上，全油门的时间越长。方向盘执行的时间越长，你赢的几率就会高。可在马路上，而是让这两个踏板呢有空隙的时间越长，车辆的平稳以及坐在车上的乘坐者的舒适性呢就会变得比较高。呃、我我常常看到很多人开车的时候呢，一定要到了要刹车，已经要紧急刹车的情况下去踩刹车。可当今天刹车踩到很紧的时候，发现前面可以加速的时候，他又在踩油门。永远这个右脚啊。是踏的，这两个踏板其中一个，其实有时候啊，你你想一想，当现在像我们现在高速公路，你时速是一百公里，其实这个时候右脚你只是含着油门，可是相对的，如果它有点微下坡，你把两个踏板都放松掉，让你的右脚是先摆在刹车或是油门踏板上面，这个时候你会发现车辆的平稳性表现就会很好，而不是在下坡还要急踩加油、啊、然后紧急刹车。这样的话，车内的乘坐者坐起来就会非常不舒服。不用管你的车的售价是多少，也不用管你的车是什么品牌，它的等级是在哪里。其实没有开起来像船的车，只有开起来，会让它感觉会像船的驾驶。